0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und die aktuelle Ausgabe steht unter dem Titel Googles neues Core-Update und warum es im Grunde egal ist. Warum, das werde ich euch natürlich im Laufe dieser Sendung erzählen, außerdem in dieser Ausgabe eine klare thematische Zuordnung von Beiträgen kann sehr wahrscheinlich zu besseren Rankings führen. Suchergebnisse von www.linkedin.com waren kurzzeitig aus Google verschwunden. Google bringt ein neues Tool für Podcaster. Außerdem gibt es neue interessante Kennzahlen von Google für die User Experience. Und eine kleine Erinnerung, denn Google Core Updates können sich auch auf den Traffic aus Google Discover auswirken. Ja, all das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Schön dass ihr dabei seid ja und ähm, ich fange heute an mit ähm, einer äh, meldung die äh, ja wie ich finde, sehr interessant ist, denn es geht um bestimmte Kennzahlen im Zusammenhang mit Webseiten. Genauer gesagt geht es um Kennzahlen, die sich auf die User Experience von Webseiten beziehen. Und Google hat hier die Web Vitals vorgestellt, Essential Metrics for a Healthy Site, wie es sich nennt. Und zwar geht es hier um einen Satz von Kennzahlen, die eben im Zusammenhang mit der User Experience stehen. Also mit der Nutzererfahrung, wie man auf Deutsch sagen würde. Das heißt also, wie er erlebt ein Nutzer, eine Nutzerin, eine Webseite, insbesondere im Zusammenhang mit dem Laden der Seite. Und hier sind drei Kennzahlen von Bedeutung und zwar der Largest Contentful Paint. Das ist eine Kennzahl, die die wahrgenommene Geschwindigkeit beim Laden angibt und den Punkt beim Laden kennzeichnet, an welchem die Hauptinhalte der Seite geladen sind. Der First Input Delay, das ist die zweite Kennzahl, gibt die Fähigkeit einer Seite an, auf Eingaben der Nutzer zu reagieren, und zwar auch in, in Form eines zeitlichen Intervalls. Und äh, ja, man drückt damit die nutzererfahrung beim laden aus wenn ähm, der nutzer zum ersten mal probiert mit einer seite zu interagieren und dann haben wir schließlich auch noch den cumulative layout shift ähm, diese kennzahl gibt die visuelle stabilität einer seite beim laden an ähm, das ist dann relevant wenn ihr auf einer webseite seid auf der sich beim Laden dann plötzliche Änderungen ergeben, wenn sich zum Beispiel ähm, Buttons oder Textblöcke verschieben, weil eine Werbung noch nachgeladen wird, eingeblendet wird und ihr dann äh, im schlimmsten Fall ähm, auf den falschen Button klickt, weil sich eben der Button verschoben hat, auf den ihr ursprünglich klicken wolltet. Und genau, das wird durch den sogenannten Cumulative Layout Shift angegeben, ähm, der nicht in einer Zeitangabe ähm, geliefert wird, sondern in Form einer, äh, ja, einer dezimalen Zahl. Genau, und all diese Kennzahlen ähm, könnt ihr auf verschiedene Weisen bekommen. Ähm, die einfachste Möglichkeit ist, ihr ladet euch das ähm, aktuelle ähm, Chrome-Plugin für die Google Web Vitals runter. Das liegt im Moment in einer Alpha-Version auf GitHub vor und könnt dann beim Laden einer Seite äh, mit einem Klick diese drei Kennzahlen für die jeweilige Seite sehen. Ähm, es gibt äh, auch noch Angaben dieser Kennzahlen im Chrome User Experience Report und auch in Google PageSpeed Insights. Ähm, also das sind recht spannende Zahlen und äh, ich glaube auch, wenn es jetzt keine direkten Auswirkungen auf die Rankings gibt von diesen Zahlen, dann sollte man die dennoch im Auge behalten, denn ähm, ja, nur zufriedene Nutzer ähm, empfehlen eine Seite weiter und ähm, das erhöht dann entsprechend auch die Chancen auf Backlinks. Ja, ein weiteres großes Thema, mit dem ich mich in dieser Woche beschäftigt habe, war, ähm, wie kann sich ähm, die thematische Zuordnung oder eine klare thematische Zuordnung von Inhalten auf die Rankings auswirken. Ich finde, das ist ein ähm, recht interessantes Thema, ähm, vor allem aus dem Grunde, dass Google auch ähm, ein Werkzeug anbietet, um die thematische Zuordnung tatsächlich messen zu können. Es ähm, ähm, ist jetzt so, Google ist ja inzwischen sehr gut dazu in der Lage, äh, natürliche Sprache zu verstehen. Dabei haben verschiedene Verbesserungen geholfen in der letzten Zeit, wie zum Beispiel BERT oder auch RankBrain. Das sind also Algorithmen, die Google dabei unterstützen, auch komplexere äh, Sprachkonstrukte eben äh, auswerten zu können, sowohl bei den Suchanfragen als auch bei den Inhalten einer, einer Webseite. Also die Zeiten, in denen die Suchmaschinen nur die Keywords auf einer Seite ausgelesen haben, um dann eine inhaltliche Zuordnung vorzunehmen, die sind schon länger vorbei, wenngleich es äh, natürlich immer noch ähm, in manchen Fällen wichtig sein kann, bestimmte Formulierungen oder bestimmte Arten von Keywords ähm, zu verwenden auf der Seite, aber äh, hier geht es jetzt um was anderes und zwar hier geht es jetzt wirklich um eine klare Zuordnung von Texten zu Kategorien und ähm, wie Google das machen kann, zeigt äh, uns die Suchmaschine sehr schön in der Natural Language API, die man ähm, auch benutzen kann, ganz normal, ähm, über ein Frontend, über ein Test-Frontend. Den Link dazu habe ich euch in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest auch gepostet. Und ähm, ja, da könnt ihr also einen beliebigen Text eingeben und äh, Google analysiert diesen Text dann und ordnet diesen Text einer oder mehreren äh, Kategorien zu. Und äh, jetzt kommt die entscheidende These ins Spiel und zwar, äh, angenommen Google muss für die Anzeige in den Suchergebnissen zwei verschiedene Texte miteinander vergleichen, um zu schauen, welcher Text oder welche Seite die, das bessere Ranking bekommen soll. Die These lautet, umso besser Google dazu in der Lage ist, einen Text einer bestimmten Kategorie mit einem hohen Konfidenzniveau zuzuordnen, desto besser lässt sich die Relevanz des Textes für eine bestimmte Suchanfrage bestimmen und desto besser ist tendenziell auch das Ranking der Seite, auf welcher sich der Text befindet. Und... Ähm um das mal so ein bisschen auszuprobieren, habe ich einfach mal ähm, ein Beispiel genommen. Und zwar habe ich für die Suchanfrage What is SEO, ähm, ich, auf Englisch habe ich das gemacht, weil die Natural Language API äh, in Deutsch oder auf Deutsch bisher noch keine Kategorisierung hergibt. Also für What is SEO habe ich äh, verschiedene Suchergebnisse ähm, mir angeschaut. Also einmal das Ergebnis auf Platz 1 und dann auf Platz 10. Das Ergebnis auf Platz 1 stammt von äh, dem äh, bekannten äh, Suchmaschinen-Dienstleister äh, MOSS und ähm, äh, das Ergebnis auf Platz 10 stammt von der Seite wordstream.com. Beides sind recht umfangreiche Grundlagenartikel und ja, ich habe einfach mal für den Test ähm, von beiden Seiten jeweils den kompletten Seitentext ähm, genommen und in die Google Natural Language API reingeschmissen. Und das Ergebnis dabei fand ich jedenfalls sehr interessant. Und zwar erhielt ich für das Ergebnis auf Platz 1, also das von Moss, eine äh, Kategorisierung. Äh, die zwei Zuordnungen enthielt, also einmal zur Kategorie Internet and Telekom Web Services mit einem Konfidenzniveau von 0,99, also sehr hoch, und dann noch für die Kategorie Business and Industrial äh, Schrägstrich Business Services und das mit einem Konfidenzniveau von 0,98, also auch beides ähm, recht, also beides sehr hoch äh, und ähm, ja, beides auch inhaltlich ähm, passend. Dann das Gleiche nochmal für den Text. Das Ergebnis ist auf dem 10. Platz und hier hatte ich das Ergebnis äh, auch wieder zwei Kategorien. Einmal Business and Industrial-Business Services mit einem Konfidenzniveau von 0,88 und dann noch Internet and Telekom-Web Services mit einem Konfidenzniveau von 0,87. Ähm, also bei beiden Kategorien haben wir ein ja doch deutlich niedrigeres Konfidenzniveau. So. Und die Frage ist jetzt, ähm, ob jetzt äh, diese Unterschiede tatsächlich ähm, eine Erklärung sind für die unterschiedlichen Rankings. Also, ich gehe davon aus, das alleine wird sehr wahrscheinlich nicht den Unterschied ähm, erklären, denn dafür gibt es einfach zu viele verschiedene Kriterien und Rankingfaktoren. Aber, äh, zumindest mal ist es denkbar, dass hier ein gewisser Einfluss besteht. Ich habe dann ähm, noch ein weiteres Ergebnis mh, verwendet, und zwar das auf Platz 30. Ich nenne jetzt auch nicht mehr genau, welches das ist, das spielt jetzt auch in dem Zusammenhang gar keine große Rolle. Äh, interessant ist nur das Ergebnis, was ich dabei erhielt, und zwar erhielt ich hier drei mögliche Kategorien. Einmal Science-Computer Science mit einem Konfidenzniveau von 0,65. Dann Internet and Telekom, Schrägstrich Web Services, Schrägstrich Web Design and Development mit einem Konfidenzniveau von 0,57. Und äh, als dritte Kategorie Computers and Electronics, Schrägstrich Programming mit einem Konfidenzniveau von 0,56. Also wir haben hier zwei Sachen, die auffällig sind. Einmal haben wir drei statt zwei Kategorien, die hier ähm, erkannt wurden und wir haben jedes Mal ein deutlich geringeres Konfidenzniveau. Also Google ist sich offensichtlich weit weniger sicher, welcher Kategorie ähm, das Ergebnis auf Platz 30 äh, zuzuordnen ist. Ähm, Soweit so gut. Jetzt ist die Frage, wie kann man für eine möglichst klare thematische Zuordnung von Inhalten Sorgen, ja und ähm, die allgemeine Standardantwort darauf lautet einfach durch bessere Inhalte. Ähm, das ist natürlich nicht sehr konkret und ähm, was heißt das jetzt im Speziellen? Inhalte sind dann gut wenn sie die Fragen der Nutzer möglichst vollständig und fehlerfrei beantworten. Und das in einer Weise, die den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Das heißt, Inhalte müssen in sich korrekt und sauber recherchiert sein und sie sollten auch durch entsprechende Referenzen zu belegen sein. Ähm, dazu kommen noch Dinge wie zum Beispiel der passende Sprachstil. Besonders wichtig ist, dass die Inhalte auf den Punkt gebracht werden müssen und ähm, ja, möglichst fokussiert auf ein Thema ausgerichtet sind. Das heißt, Abschweifungen sollten vermieden. Werden. Was man häufig sieht, ist zum Beispiel, dass Texte durch unnötige Ergänzungen aufgebläht werden, um eine bestimmte Wortanzahl zu erreichen. Aber genau das kann letztendlich dazu führen, dass äh, Google äh, keine klare Ausrichtung eines Textes mehr erkennen kann. Das kann man auch konkret am ähm, Beispiel E-Commerce sehen. Und zwar ähm, ist es so, viele Shopbetreiber erweitern ihre Kategorieseiten ja, mit langen Abhandlungen, die eher an Wikipedia als an einen Online-Shop erinnern. Und äh, das kann zur Folge haben, dass Google nicht mehr klar erkennen kann, dass die betreffenden Kategorieseiten eine transaktionale, also eine E-Commerce-Ausrichtung äh, in dem Fall Ausrichtung haben, weil sie durch die langen Texte eher einen informativen Charakter erhalten und äh, genau davor hatte Google vor einiger Zeit gewarnt, dann kann äh, nämlich einfach eine gewisse äh, Unschärfe entstehen, wie jetzt eine solche Seite tatsächlich ähm, äh, zu interpretieren ist. Und ähm, ja, Zudem ist es auch ein Zeichen von Expertise und Sachkenntnis, wenn man dazu in der Lage ist, Informationen in präzise und knappe Texte zu verpacken und aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass sich diese Fähigkeit auch auf Googles Bewertung im Zusammenhang mit EAT auswirken könnte. Das ist allerdings Reine Spekulation und, äh, wie ich meine, auch nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass man den Nutzern eben die Informationen zukommen lässt, die sie benötigen. Also, ich denke, ein äh, ziemlich spannendes Thema. Schaut es euch einfach mal an und macht mal selber ein paar Versuche, vielleicht auch mit euren eigenen Inhalten. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, In dieser Woche da gab es auch ähm, ein interessantes Ereignis und zwar ähm, hatte LinkedIn offenbar Probleme mit der Suche. Denn äh, für ja, einen halben Tag ungefähr waren die meisten Suchergebnisse von LinkedIn aus in Google Suchergebnissen verschwunden. Genauer gesagt die URLs unterhalb von www.linkedin.com und äh, ja, es gab allerlei Spekulationen, was äh, die Ursache dafür gewesen sein könnte. Ähm, zuerst sah es so aus, äh, oder es hätte sein können sogar, dass die URLs deindexiert worden sind, vielleicht aufgrund einer manuellen Maßnahme. Aber nachdem äh, wenige Stunden später die Ergebnisse wieder sichtbar waren, war die Sache eigentlich relativ klar. Und zwar hatte da vermutlich jemand ähm, das URL-Removal-Tool in der Google-Search-Konsole äh, in falscher Weise benutzt. Ähm, dazu muss man wissen, wenn man ähm, in diesem Tool ähm, die HTTP-Version einer Website anschaut, ähm, ausblendet, also alle URLs mit HTTP, dann blendet man damit auch alle äh, HTTPS-URLs und äh, auch die mit und ohne www aus. Und ähm, ja, man kann nur spekulieren, aber möglich ist es, dass eben jemand hier versucht hat, ähm, unsichere URLs, also die mit HTTP, auszublenden per URL-Removal-Tool. Und damit dann gleich ähm, alle anderen auch noch mit erwischt hat. Das einzige, was geblieben war, waren äh, länderspezifische Subdomains von LinkedIn und die darunter befindlichen URLs. Aber nachdem es eben nach äh, kurzer Zeit wieder da war, ähm, ist äh, die Vermutung äh, sehr wahrscheinlich oder ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, eben der das url Removal tool hier in falscher Weise eingesetzt wurde. Von einer Deindexierung ist nicht auszugehen, denn wäre das der Fall gewesen, dann hätte es wesentlich länger gedauert, bis die URLs wieder in den Suchergebnissen ähm, erschienen wären. Ja, Jetzt für alle Podcaster unter euch eine interessante Meldung, und zwar hat Google mit dem Podcast-Manager ein neues Tool veröffentlicht, ähm, das euch ähm, ja, Statistiken liefert in verschiedener Weise. Ähm, ihr könnt dann zum Beispiel sehen, wie äh, häufig eure Inhalte abgespielt wurden, auf welchen Rechnern, also Smartphones, Tablets, PCs und Smart Speakern diese abgespielt wurden und ähm, ja, auch wie ähm, das Nutzerengagement äh, war, das heißt also auch wie lange sind die Nutzer dabei geblieben, all das sind sicherlich sehr interessante ähm, Kennzahlen für all diejenigen. Die Podcasts veröffentlichen. Bei Podcasts ist es ja immer so ein bisschen schwierig, da auf dem Laufenden zu bleiben, was die Kennzahlen angeht und äh, ja, dazu kommt, dass man eben auch noch verschiedene Daten aus verschiedenen Tools oder Plattformen hat, wie zum Beispiel noch iTunes oder auch Spotify. Ja und Google bietet jetzt entsprechend mit dem Podcast Manager auch so etwas an. Die Verifikation dafür ist ganz einfach möglich. Ihr müsst dazu einfach den Feed eures Podcasts angeben und bekommt dann an die damit verbundene E-Mail-Adresse einen Bestätigungscode. Den müsst ihr dann eingeben in dem Tool und äh, fertig ist die Sache. Und dann habt ihr schon Zugriff auf eure Kennzahlen. Probiert es einfach mal aus. Ja und jetzt kommen wir zum eigentlichen, äh, zur eigentlichen Titelmeldung dieses Podcasts und zwar hat ja Google nach längerer Zeit und zwar seit Januar das erste Mal wieder ein bestätigtes Core-Update ausgerollt, das sogenannte May 2020 Core-Update ähm, ja und äh, viel mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen, denn... Außer der Bestätigung des Updates ähm, bekommen wir äh, keine weiteren Informationen, lediglich Verweise auf einen früheren äh, Blogbeitrag, den Google im letzten Jahr veröffentlicht hatte zum Thema Core-Updates und ähm, ja, äh, darin werden eher allgemeine Empfehlungen ausgesprochen und nichts Konkretes. Das heißt, ähm, es wird wieder auf diese Checkliste verwiesen, die ihr immer mal wieder zur Hand nehmen solltet. Die stammt ja noch aus dem Jahr 2011 im Zusammenhang mit den Panda. Uh, Updates damals und ähm, ja, es ist eine Reihe von Fragen, die ihr einfach euch immer wieder stellen solltet in Bezug auf eure Website, aber ja, die Zeiten, in denen es konkrete äh, Ansatzpunkte gab nach einem Google Update, wie zum Beispiel äh, Links oder die äh, Verteilung der Inhalte im oberen Seitenbereich oder solche äh, oder ähnliche mehr. Also diese Zeiten sind schon lange vorbei. Insofern bringt äh, uns die Nachricht, dass ein Google-Core-Update ähm, stattgefunden hat, höchstens insofern etwas, dass wir mal wieder genauer auf die Rankings unserer äh, Seiten schauen, für verschiedene Keywords, für die wichtigsten Keywords. Ich glaube nicht einmal, dass es viel bringt, jetzt ähm, allgemein auf die Entwicklung des Sichtbarkeitsindex zu schauen, denn äh, hier geht es vor allem darum, eben einen Fokus zu haben auf die, ähm, auf die wichtigsten Keywords, die ähm, uns eben auch den meisten Traffic oder die meisten Conversions bringen. Ja, insofern ist es natürlich immer eine kurze Meldung wert, wenn so ein äh, Core-Update stattfindet, aber ja viel ableiten kann man aus meiner Sicht daraus auch nicht. Ja, Und in diesem Zusammenhang auch noch eine kleine Erinnerung, und zwar... Vergesst nicht, Google Core Updates können sich auch auf den Traffic aus Google Discover auswirken. Google Discover, der ehemalige Google Feed, ist ja inzwischen für viele Websites wichtiger, ähm, eine wichtigere Trafficquelle als die organische Suche. Ähm, im, in Google Discover erscheinen Meldungen, die auf den Interessen der Nutzer basieren. Also es geht da nicht um Suchanfragen, sondern es geht um, um bestimmte Interessen, die Google den Nutzern zuschreibt. Und dann bekommen sie in einem Art Newsfeed dann immer Meldungen angezeigt, ähm, verschiedener Quellen. Ja, und für Websites, die eben in Google Discover vertreten sind, kann das manchmal ziemlich viele Klicks bringen. Und äh, ja, schon äh, vor einiger Zeit hatte der Gary Elias von Google empfohlen, man solle sein Geschäftsmodell nicht auf Google Discover aufbauen, denn der Traffic könne über Nacht versiegen. Und man sieht auch nach jedem äh, Google-Core-Update, ähm, äh, dass es Meldungen gibt von, von Website-Betreibern, die eben dann sich darüber beklagen, äh, dass ihr Traffic von Google Discover ähm, eingebrochen sei. Und äh, ja, auch so dieses Mal und ähm, der Danny Sullivan von Google hatte dann auf Anfrage auch nochmal bestätigt, dass eben Core-Updates Google Discover auch beeinträchtigen können. Wenn jetzt eure Website von einem Core-Update betroffen ist und euer Traffic aus Google Discover eingebrochen ist oder weg ist, dann aber nicht verzagen, denn die Erfahrung zeigt, auch wenn es dann mal eine vorübergehende Durststrecke gibt, ähm, wenn man fleißig dabei bleibt, gute Inhalte produziert, dann äh, kann äh, der Traffic aus Discover auch wieder zurückkehren. Also dann muss man unter Umständen mal ein paar Wochen äh, einfach fleißig schön äh, hochwertigen Content produzieren. Und äh, ja, dann kann es gut sein, dass Google einen dann auch wieder lieb hat und einen dann auch wieder in äh, Google Discover anzeigt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für dieses Mal, für die aktuelle Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, und ja, jetzt je nachdem, wann ihr das hört, genießt noch das Wochenende oder habt eine gute neue Woche, einen guten Wochenstart und äh, schaut auch regelmäßig wieder hier auf SEO Südwest vorbei. Bis dahin äh, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.